0: Bienvenue dans Au cœur du crime, une série proposée par Lops. Ils ou elles se sont retrouvés de par leur métier ou par le hasard de la vie au centre d'une histoire judiciaire et ils nous racontent comment leur existence a soudain basculé. Affaire en pain, premier épisode, nous recevons Eric Young. Bonjour Eric Young. Bonjour. Dans les années 70, vous étiez policier au sein de, de l'anti-gang. Et l'une des très grandes affaires de cette époque, c'est l'enlèvement du baron en On rappelle les faits, le capitaine d'industrie a été euh, kidnappé en plein Paris en janvier 78. 60 jours plus tard, toujours pas de traces des ravisseurs, quand soudain, vous et vos collègues, vous tombez sur les truands. Et c'est alors qu'éclate, euh, Eric, une énorme fusillade.
1: Cette histoire de l'autoroute, de la fusillade, c'est difficile à décrire. C'est une histoire extraordinaire. C'est un, un film d'action que Tarantino quoi, de, euh, pourrait signer. Deux policiers ont été blessés dans des conditions plutôt violentes. Quoi. À l'époque, le commissaire Broussard disait que chez nous, il n'y avait jamais de violence, il n'y avait que
0: des actes de virilité. Voilà. Alors, juste pas. pour rappeler les choses, le baron Empin a été enlevé et puis finalement, vous, avez, vous arrivez à suivre, euh, au moment euh, où la rançon va être mise, euh, une, une voiture et il y a les, 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 les ravisseurs qui sont à l'intérieur. Voilà, exactement. Après un jeu de piste qui a duré euh, trois semaines,
1: je crois, peut-être même plus. C'est à ce jeu de piste où les ravisseurs, tous les jours, euh, téléphonaient aux Chinois. Alors le Chinois, ce qui était un policier de la brigade criminelle, on l'appelait Chinois parce qu'il avait un type asiatique et il faisait beaucoup de karaté, de judo, etc., et c'était lui qui conduisait la voiture avec la rançon, une voiture qui avait été remise d'ailleurs par les ravisseurs, et qui était équipée d'une radio qui n'a jamais fonctionné. Et il devait suivre les ordres en permanence par ce jeu de piste avec des étapes dans les bars. C'est-à-dire qu'il allait rentrer dans un bar, le téléphone sonnait, il y avait un des ravisseurs qui était un bout de la ligne, il dit maintenant vous vous rendez à tel endroit. Exactement comme dans un film. Quoi. Exactement comme dans un film. Et euh, le jour de la fusillade, j'étais dans le dispositif. Moi, j'étais en moto avec un autre collègue. Et je ne sais pas pourquoi, ce collègue-là connaissait bien euh, l'endroit de la borne 16 sur l'autoroute euh, qui venait d'Orly. Voilà. Il avait trouvé un monticule où on dominait complètement l'autoroute et la vision de la borne B16. Pourquoi la borne B16 Parce que juste avant, le collègue qui conduisait la voiture avec la rançon, qui était une fausse rançon, avait reçu l'ordre de se rendre à la borne B16, où il y aurait un message. Mais nous, tout le monde pensait que c'était encore une nouvelle fois, depuis des jours et des jours, une fausse piste, qu'ils allaient encore nous renvoyer, nous balader comme ça. Personne n'y croyait. Alors à tel point, c'était un soir d'embouteillage sur l'autoroute, c'était un soir de départ, de pont... Euh, et donc, tous les parisiens partaient en province. C'était un, un boxon pas possible sur l'autoroute avec des embouteillages. Malgré tout, on est là. Les, chez nous, les gens se perdent, s'égarent, euh, partent en banlieue. Enfin, c'était. Tout le monde était éparpillé. Sauf nous, moi et mon collègue, puis un petit groupe de policiers de lanti qui avaient réussi à, à maintenir leur position. Et qu'est-ce qui se passe On est devant la bande B16. On domine là, avec nos motos. Il faisait froid il faisait froid, c'était épouvantable. Et qu'est-ce qu'on voit On voit le Chinois qui descend pour aller chercher le petit billet à la borne B16 pour prendre ses ordres nouveaux pour pouvoir aller ailleurs, mais là, ça ne se passe pas comme ça. D'abord arrive une grue, un dépanneur. Et nous, on pense que ce dépanneur va arracher la voiture avec la rançon. Mais ça ne se passe pas comme ça parce que dans le même temps, dans le même temps, on voit derrière un monticule de terre, vous savez qui Sur le bord de l'autoroute, deux silhouettes, deux hommes cagoulés en noir avec des vêtements d'ouvrier, grenades et mitraillettes à la main, qui contournent la voiture. Le chinois voisin prend peur, se sauve en courant sur la voiture parce qu'il risquait sa vie. Et à ce moment-là, ces deux hommes s'engouffrent dans la voiture avec la rançon, démarrent comme un fou et partent vers Paris. Et à ce moment-là, moi je suis avec euh, mon collègue et on donne l'alerte. Deux mecs viennent d'arracher la rançon, voilà, etc. Et là, c'est la panique partout. Tout le monde, les gens, les flics, les autres flics qui étaient perdus dans le banlieue veulent revenir, ils n'y arrivent pas parce qu'il y a des embouteillages. Et en moto, on prend en chasse la voiture avec la rançon avec deux ravisseurs qui manifestement sont à l'intérieur. Entre-temps, des collègues viennent nous rejoindre, nous doublent même avec la... en voiture, on les voit passer. Et lorsqu'on arrive... Lorsque vous quittez l'autoroute, d'ailleurs, euh, euh, vous avez un mur antibruit en allant juste avant Paris, et dans ce mur anti il y a toujours des traces de cartouches, d'ailleurs, dans les portes, parce que les murs anti sont euh, closes par des, des portes de fer, et qui donnent derrière le, 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 le mur anti-bruit. Et là, si vous passez, vous faites attention, il y a toujours les traces de balles. Et évidemment, on arrive, on est repéré, en particulier par l'un des bravisseurs, qui est au haut du mur, anti-bruit, qui voit arriver les motos comme des fous, avec des voitures comme des fous, il comprend tout de suite que c'est les flics, et il ouvre le feu d'entrée. Et il nous arrose, et ça coince partout, moi je me souviens... Des balles qui rebondissaient et faisaient des étincelles sur le rail de sécurité devant ma roue de moto. D'ailleurs, je prends une balle dans le pneu, la moto se casse la figure, euh, je, 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 je vais par terre, et là, ça tire de partout. Mes collègues répliquent sur le, le type qui tire le Il y a eu plus de 150 cartouches qui ont été tirées, on en a retrouvé dans des appartements aux alentours. C'était épouvantable. Vraiment, cette scène, c'était d'une violence incroyable. Pour vous la dire, je ne sais pas si vous avez vu le, le film « Un après-midi de chien » par « laprès midi de chien » de avec Denis Roux, mais je vous assure, faites-moi l'honneur de me croire, l'air au moment de la fusillade et après la fusillade sentait le sang, l'humidité la poudre noire. Et ça prenait ça plus les odeurs de gasoil des voitures. On était vraiment plus dans les poisonnés, donc vous imaginez sur l'autoroute les embouteillages tout de suite, etc., la fusillade se termine après, après de, près de 40 secondes, une minute quand même. C'est énorme. Et on s'aperçoit qu'il y a un, un, un des ravisseurs du château qui a été tué dans l'échange de, des coups de feu entre nous et les ravisseurs. Et un autre ravisseur qui s'appelle Alain Caillol, qui est le cerveau de le, de, du gang à l'époque, qui a enlevé le baron en pain, lui a été tiré de la voiture, en partie déshabillé, et il est au milieu, sous la pluie, au milieu de l'autoroute. Et c'est difficile à expliquer, parce que c'est pas, pas maîtrisable, c'est pas rationnel, c'est pas... Nous ne savions pas où était le baron, c'était un coup de poker, on ne savait pas du tout, on n'avait aucun renseignement. On avait deux ravisseurs, point, un dont un mort. Et Cayolle, il est secoué par des, 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 des collègues, et moi j'arrive, on est de me tirer dessus quand même. Et, et j'arrive je lui dis, dis-nous où, où est en pain, quoi. Le mec, il ne bouge pas. Toi. Et pour le menacer lui faire peur, je lui dis, regarde ce du château, si tu parles pas, je te bute. Et dans le même temps, je sors mon arme. J'arme le chien. C'était un 357 magnum quand même. Et je lui mets dans la bouche. Et je lui dis, tu nous dis où est en pain, je te bute. Évidemment, je n'avais pas le tuer. Mais il ne parle pas. Et il est emmené, il est blessé quand même parce qu'il a un bras cassé. Enfin, hein. il est emmené à l'hôpital et puis ensuite, bah, il est entendu. Et l'affaire se passe. Est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette histoire Les histoires humaines.
0: C'est que vous l'avez rencontré quelques années ouais, plus tard, une attendez, fois qu'il est, est sorti dans de prison. des
1: Conditions incroyables, incroyables. Je suis à l'époque plus du tout flic, je suis journaliste et je suis à France Inter d'ailleurs, mais comme producteur à l'époque. Et je faisais une émission qui s'appelait, je crois, Dossier X en cavale. Voilà. Et tous les soirs, il y avait un invité, c'était sur les faits divers, etc. Et j'ai un ami qui m'appelle, qui est éditeur, qui me dit euh, Je viens d'éditer un, un livre, il est vachement intéressant, tu devrais le lire, ça devrait t'intéresser. Bah, tu le connais peut-être, le type, c'est un mec qui s'appelle Alain Caillol. Oh, bah, je dis Tu penses que je le connais, Alain Caillol ah, il me dit, je dis oui, je suis preneur. Je lui ben, dis, tu, tu sais où il est ah, mais Il me dit oui, bien sûr. Ben, je dis, il accepterait une interview. Pas, pas de problème, il accepterait une interview. Et donc 20 ans, plus, plus de 20 ans plus tard, quand même, on se retrouve dans un studio de France Inter pour faire l'émission. Et je ne dis rien. Et je fais l'interview d'Alain Caillol, sur un livre d'ailleurs qui est super, qui est basé sur un échange de correspondances. Entre sa visiteuse de prison, qui était un, un prof de français, et Alain caillol qui est un type, euh, <rire> c'est bizarre de dire ça, mais pour lequel j'ai une certaine considération, qui est pas qui est pas un voyou comme les autres, qui est, moi, est con, qui a passé sa thèse de doctorat euh, sur Georges Sand, d'ailleurs, en, en prison. En prison. Et ce livre, c'est vrai que c'est un très très beau livre, très très beau livre. Et quand je lis le livre, je pense souviens tout le temps à la page 104, il raconte à sa façon Brièvement, en fait, ce qu'il a vécu, euh, comment il voyait l'affaire la, 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 en pain, et en particulier, il rappelle les scènes qui sont sur l'autoroute. Et il écrit, page 104, il y a un, un conflit, je me suis mais con, mais ça devait pas être, l'expression n'était pas, hein, qui m'a mis un calibre dans la bouche, qui m'a menacé de me tuer, mais je n'ai rien dit parce que dans ses yeux, j'ai vu qu'il ne tirerait pas. Nous faisons l'interview, et à la fin de l'interview, quand les micros sont coupés, où on parle de son livre. Je lui dis, euh, Monsieur Caillol, vous savez qu'on se connaît Et lui, il me dit, non, je crois pas, non. Ah, je dis, si, on se connaît, on se connaît. Euh, on se connaît bien, euh, on se connaît sur l'autoroute, on s'est rencontrés sur l'autoroute. Et là, il a un flash. Il dit, vous ne seriez pas le flic qui m'a mis le calibre dans la bouche, quand même Ben, je dis, si, c'est moi. Oh, ça alors Et on est devenus euh, copains. Un tel point, c'est Alain au début, il ne lâchait plus, parce qu'il avait le projet de faire un film, enfin, il avait un... etc., j'ai retrouvé ce, ce, cet homme, ce, ce, ce garçon, donc plus de 20 ans après. Nous nous fréquentons d'ailleurs encore de temps en temps. Et quand il a sorti un deuxième livre, qui est magnifique aussi, je trouve magnifique, qui n'a pas eu l'écho qu'il méritait vraiment, parce que euh, la caillole a, avait une crise de conscience importante et il voulait absolument rencontrer le baron en pain pour lui demander pardon. Et ce qui a été fait... Et il raconte ça, cette histoire, sa démarche de conscience et intellectuelle qui l'a conduit et amené à faire ça. Donc, et donc à l'époque je l'ai revu, je revu beaucoup, il vient me voir à la radio, je me souviens, pour finir l'anecdote avec un lacaillole. je sors de la radio, enfin on part, il vient me rejoindre à la radio, on sort, il pleuvait dehors, j'avais ma voiture garée sur le parking, et je lui dis, bah attends, avant de se séparer, viens, on va fumer une, une cigarette dans la voiture. Et dans la voiture, nous sommes l'un à côté de l'autre, devant la voiture. Et à un moment, quand même, parce que ça, ça me travaillait un peu, je lui dis quand même, toi et moi, quoi, on a des rapports bizarres, quoi. C'est quand même curieux notre, notre histoire. Et avec un peu l'accent, il a un peu l'accent méridional. Et avec un beau sourire, il me regarde dans les yeux et puis il me dit. « Oui, mais qu'est-ce que j'aime ça
0: ?» Ça, c'est Alain Caillol. Alors, il y a cette histoire extraordinaire avec Alain Caillol. Il y a ce que vous nous avez raconté sur, euh, sur ce scandale euh, Jean de Breuil. Dans un livre, euh, vous racontez ces euh, affaires. Le livre, vous l'avez appelé la, « La tentation de l'ombre ». Et quand on vous lit, on s'aperçoit que... Ce métier de policier, euh, où que vous prenez, effectivement, vous l'avez rappelé, euh, des drogues pour tenir, vous faites la fête, il euh, y a toujours une odeur de mort qui est qui, 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 qui derrière. C'est ah. Cette tentation de l'ombre, vous l'avez véritablement vécue Oui, bien sûr. C'est ce que je dis maintenant aujourd'hui,
1: avec le recul, euh, et plus de 30 ans plus tard, 40 ans bientôt. Je suis rentré, en fait, je me suis aperçu que j'étais rentré dans la police comme un ethnologue. Euh, je suis né en 1948, c'est-à-dire que j'avais 20 ans en 1968. Euh, j'ai connu les événements de mai 68, même si je, je n'y ai pas participé, mais j'ai connu, j'avais beaucoup de copains, des camarades, qui étaient euh, très engagés politiquement. Pour eux, les flics, c'était épouvantable. Mon père lui-même, euh, d'obédience communiste, ancien membre de la Résistance dans les FTP, me disait, pour être flic, il faut avoir tué son père et sa mère. Tout ça, en fait, euh, avec un peu de tempérament un peu, sans doute bizarre, mais enfin bon, un peu rebelle, je me suis dit, mais c'est quand même, euh, ce serait quand même intéressant de connaître comment ça se passe de l'intérieur, quoi. Donc, euh, à l'époque, j'ai passé, parce que euh, je suis une vie privée aussi un peu mouvementée, mariée plusieurs fois, et j'avais, euh, <rire> et je venais de me marier, on n'avait pas de sous, donc j'ai passé tous les concours de l'administration, mais quand je dis tout, tout, quoi, des PTT, à l'EDF... On peut et les, les, chez les flics, et les flics, évidemment, ce sont eux qui m'ont répondu les premiers, comme quoi j'étais reçu au concours. Donc, je dis, ouais, en fait, pourquoi pas Pourquoi pas c'est comme ça que je suis parti euh, euh, chez les flics, avec un côté, quand même, un esprit de vouloir découverte, mais aussi, euh, c'est difficile à, à expliquer, il y avait une certaine tristesse, à l'époque, euh, chez moi, dans mon, dans mon esprit, et, et ce qui m'a le plus marqué, vous parliez à l'instant de, de la mort, ce qui m'a le plus marqué, effectivement, c'était de rencontrer, de fréquenter, de côtoyer la mort, et la mort sous toutes ses formes, et dont les plus épouvantables. Peut-être était-ce l'époque aussi C'est une période aussi assez sombre et difficile à vivre au quotidien, parce que quand on est flic, je parle, surtout des flics de, dans des services de haut, haut niveau, hein, pas du type qui donne les cartes grises ou les... Mais c'est vrai que on vit avec les voyous, on se lève avec les voyous, on se couche avec les voyous, on fréquente les mêmes lieux que les voyous, on oui. va dans les mêmes restaurants, on fréquente à peu près les mêmes femmes, le même genre de femmes. C'est assez étonnant d'ailleurs, d'une façon sociologique à observer. Et ça vous déforme l'esprit. C'est comme si on s'inoculait un virus comme un cancer dans l'esprit où vous ne croyez plus à rien. C'est-à-dire que j'ai fini par être convaincu que tout était faux. Et je vais vous faire une confidence. À l'époque, avec mon épouse, par exemple, si on, quand on faisait l'amour, elle me disait « je t'aime », je disais « si elle me dit ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière ». Je ne pouvais pas, j'avais oublié qu'une femme pouvait vous dire « je t'aime » parce qu'elle vous aimait, tout simplement et vraiment, qu'il y avait des gens qui pouvaient vous rendre service parce qu'ils vous aimaient bien et qu'ils vous rendaient service simplement. Tout ça, on finit par l'oublier parce qu'on est en état de, de, de suspicion permanente sur tout. Et... On est flics au royaume quoi, parce que tout le monde est ripou, en fait. C'est Voilà, pas les flics, mais même les gens. Et, et donc, si on vous donne ça, c'est parce que pour envoyer l'ascenseur pour ça, enfin, tout est comme ça, parce que c'est les rapports que l'on a en permanence avec les voyous, les informateurs, euh, rien n'est gratuit, quoi. Le, le côté romantique de la gentille prostituée euh, euh, qui sort du Carmel et qui a une vie misérable, etc., c'est très peu probable, quand même. <rire>
0: Alors, vous, vous dites qu'on est dans un état de suspicion euh, permanent. permanent. Euh, on est aussi dans un état, si j'ose dire, sans vouloir faire de jeu de mots, de, de suspension. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez suspendu entre euh, la vie que tout le monde m'aime et puis une autre existence, beaucoup plus, beaucoup plus noire, beaucoup plus sombre. Mais dans laquelle, quand on, quand on vous lit, euh, on s'aperçoit aussi que quand vous étiez jeune, donc il y a de nombreuses années mmh. de ça, euh, vous y trouvez non pas une forme de plaisir, mais une forme de fascination quand même, de oui. vraie fascination. Mais, mais c'est Alors le mot « fascination » et fascinant, je ne l'aime pas beaucoup. Euh,
1: mais c'est un milieu formidable. D'abord parce que, comme je dis, il faut être initié pour entrer. C'est-à-dire que c'est l'inconnu, c'est l'interdit, c'est tout ce qui est... Euh, remarquez, on ne sait pas ce qui s'y passe, et d'un seul coup, vous rentrez dans ce milieu-là, un milieu global, et d'un seul coup, vous venez un des acteurs de cela, en tirant, et en plus, en ayant du pouvoir. Et là, ben bah oui, effectivement, vous dites fascinant, oui, c'est fascinant, parce que vous avez accès à une vie que l'on croit souterraine, mais qui l'est pas. vous rencontrez des personnalités étranges, mais en même temps, avec des forts charismes, avec... Et des gens, euh, même des gens tordus, pardon, non, je dis ça, même des gens tordus, j'en ai rencontré à cette époque-là beaucoup, bien, malgré tout, il y a quelque chose d'intéressant, parce que la façon dont on vit quelqu'un, enfin, ça devient des personnages de romans, celui qu'on pompe comme on une éponge chez ces gens-là pour en faire des vrais personnages de romans, parce que ils sont tordus, mais parce qu'ils ont une idée, parce qu'ils vont faire des calculs, parce qu'ils vont... Et tout ça, tous ces gens-là, vous les rencontrez. Vous rencontrez euh, un Messrine, un Jean-Charles Villoquet, enfin... Et tout ça, c'est dans le monde de l'interdit. Et on franchit l'interdit avec du pouvoir et des autorisations. C'est extraordinaire. Et en plus, comme le disais, je ne vais pas dire son nom, parce qu'il est encore vivant, il me disait, tu comprends, regarde, nous, flics, on n'a pas de flics, mais pourtant on vit comme des milliardaires. Et c'était vrai que... Vous sortiez le soir. L'époque, j'entends tout ça, évidemment, n'existe plus. Mais euh, vous étiez reçu dans les restaurants, les machins. Les... On, on essayait tout le temps un peu de vous amadouer. Donc, on vous donnait avantages, des avantages. Enfin, pour certains, ce peut être des filles, des machins. Mais tout ça se fait très, très normalement, je vais dire, très doucereusement. Enfin, on s'en rend pas compte. Et on est tellement, on a l'impression... Tellement que le monde, c'est ça. Bah, Dieu est le roi des ripoux. C'est que le monde, c'est ça. Que tout est comme ça. On ne fait plus de différence entre, je veux dire, le monde extérieur et celui, le, le monde intérieur, que dans lequel on baigne, que, ben bah, oui, on, on a complètement l'esprit déformé, quoi, Dé déformé. Et jusqu'aux sentiments les plus profonds. Et moi, il m'a fallu, à la fin de ma détention, au bout des cinq mois, qu'une amie, Anna, vient vienne me voir, et je me souviens qu'au parloir, je lui ai dit, mais c'est gentil de venir me voir, mais pourquoi tu viens me voir, parce que je ne peux plus rien pour toi. Et elle a été choquée, elle m'a dit, mais je viens te voir parce que je t'aime beaucoup, et que je crois en toi. Et là, ça m'a ouvert les yeux, je lui putain, ça fait, young, ça fait un moment que tu marches à côté de tes toi. Parce que j'étais dans d'autres perspectives. Et c'est ça le danger, pour moi, le danger de ces, de ces fonctions. Moi, je dis, la police, c'est pas un métier, c'est une activité pour des ouvriers. Mais ça, je le pense vraiment. Je le pense vraiment.